0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Montag, der 28. Juni 2021. Willkommen zur 64. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Sebastian, du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und heute soll es um die Rente gehen. Ich will nicht spoilern, aber treibt dich die Sorge um deine Rente um?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, bei mir kommt jetzt noch dazu, dass ich als Berliner Landesbeamter eine Beamtenpension zumindest zum Teil kriege für die Zeit, wo ich dann Beamter war. Aber auch sonst treibt mich das nicht so um, wie das ja gerne so verbreitet wird. Also es hat mich auch nicht so umgetrieben, als ich noch in der gesetzlichen Rentenversicherung war. Und auch für den Anteil, der da rauskommt, treibt mich jetzt nicht die Sorge um, dass da nichts mehr bei rauskommt und dass ich dann hungern müsse.
1: Ja gut, das ist eine weite Spanne ne? von Hungern und es geht einem gut von der Rente. Wie ihr gemerkt habt, haben wir diese Folge im Juni aufgenommen, also vor unserem Urlaubsmonat, äh, dem Juli. Und ihr hört sie jetzt im Juli. Das heißt, das ist die erste der zwei voraufgenommenen Urlaubsfolgen. Die nächste ist dann mit Johanna Wenkebach, erscheint später. Und im August geht es dann wie gewohnt mit den aktuell aufgenommenen Folgen. Weiter. So, wenn ihr da noch ein paar Ideen und Hinweise zu unserem Rententhema habt, dann könnt ihr uns erreichen unter atböckler-de auf Twitter oder per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute, wie gesagt, über die Rente unterhalten. Es gab Anfang Juni einen Vorstoß des Wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium, demnach das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre angesetzt werden sollte. Zur Erinnerung, im Jahr 2012 wurde es von 65 auf 67 Jahre erhöht. Und das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen und uns nahegelegt, dass das Renteneintrittsalter ohnehin auf 70 Jahre erhöht werden müsse. <lacht> Kurze Antwort zum Einstieg, Sebastian. Rente mit 68 oder gar 70 braucht
0: es das das lässt sich nicht so ganz einfach beantworten. Das kommt einmal darauf an, wie sich die Welt entwickelt. Da können wir vielleicht gleich mal über die speziellen Faktoren reden. Und dann kommt es darauf an, was ich eben bereit bin zu akzeptieren. Also welches Rentenniveau, bei welchem Beitragssatz ich für akzeptabel finde. Und ja, ob man dann sagt, bei so einem niedrigen Rentenniveau, was man sonst kriegen würde, muss man eben länger arbeiten. Aber ich glaube, es ist kein Zwang, dass wir jetzt sagen, wir erhöhen einfach das Rentenalter auf 68 oder 70%.
1: Wir müssen vielleicht zwei Dinge am Anfang erklären. Rentenpakt von 2019 wurde beschlossen. Erstens, der Beitragssatz für die Rente soll nicht über 20 Prozent steigen. Das ist das Geld, das Arbeitnehmerinnen monatlich auf ihrer Lohnabrechnung als Abzug entdecken. Und das Zweite, das erklärt uns Sebastian,
0: Ja, das ist eine, eine Kenngröße für einen Eckrentner, der bestimmte Charakteristika über sein Leben gehabt hat, also der jetzt mit bestimmten Verdienst so und so viel Beitragsjahre gehabt hat und dann normal in Altersrente geht. Und wenn man sehen, sich dann anguckt, dann ist ihr Sicherungsniveau im Verhältnis zu dem Durchschnittsentgelt, was die versicherten Beschäftigten haben, wird das dann berechnet.
1: Ach so, das ist so ein Standardrentner quasi.
0: Ja, im Grunde rechnet man aus, was so ein typischer Rentner nach 45 Jahren bekommt, mhm. der so durchschnittlich eingezahlt hat und setzt das im Verhältnis zu dem, was jemand, der dann zu dem Zeitpunkt noch arbeitet und durchschnittlich einzahlt, verdient. Und das heißt, wenn es 48 Prozent sind, dann hat man eben knapp weniger als die Hälfte von dem, was jemand hat, der der dann noch verdient.
1: Okay, das heißt, also für den Einzelfall ist das dann recht schwer so zu vergleichen. Also wenn da 48 Prozent steht, heißt das für mich erstmal gar nichts. Nee, nee, nee. Außer du bist zufällig jemand, der die ganze Zeit durchschnittlich vielleicht. eingezahlt hat.
0: Ansonsten ja. wird das relativ kompliziert, weil du ja deine Rentenpunkte zusammenrechnen musst. Aber schon diese 48 Prozent sagen, zeigen natürlich so ein bisschen, dass da deutlich weniger rauskommt als das, was du oder was man vorher verdient hat. Also wenn dein ganzes Leben immer so im Durchschnitt verdient hast und dann plötzlich nur noch 48 Prozent davon kriegst, das ist natürlich schon
1: deutlich weniger. Der Wissenschaftliche Beirat erklärt gleich zum Anfang seiner Empfehlung, dass die demografische Entwicklung von langfristigen Trends bestimmt, sei und sich daher die Alterung der Bevölkerung gut vorhersagen lasse. Also auch größere Populationsaufnahmen wie zum Beispiel 2015 mit den Flüchtlingen würden da im Grundsatz nichts ändern und auch die Übersterblichkeit, wie wir sie beispielsweise durch Corona erleben, ja, da folgt in der Regel eine Untersterblichkeit. Also die Zahlen sind quasi fix und in Stein gemeißelt und da kann man nichts dran rütteln. Und ehrlich gesagt, Sebastian, da fangen schon meine Fragen an. Also wenn man so herangeht, stimmt denn das überhaupt, dass diese Zahlen, also wir reden jetzt hier über einen Zeitraum bis 2060, dass das alles jetzt schon so in Stein gemeißelt ist, wie wir als Gesellschaft dann dastehen? Also
0: erfahrungsgemäß stimmt es nicht so. Ich habe das früher auch mal geglaubt, dass die Demografie etwas ist, was, ja, man denkt ja, da ändert sich nicht so viel. Die Kinder sind schon geboren und wenn die einfach Kinder kriegen, dann ist jetzt 1,3, 1,4, 1,5 Kinder pro Frau sind. Das ist ja nicht so ein großer Unterschied. Tatsächlich stimmt es aber so nicht, denn da gibt es immer wieder massive Verschiebungen. Mein Lieblingsbeispiel ist die Bevölkerungsprognose, für das Jahr 2020, das ist ja jetzt, wo wir schon sind, ne? So. Und, ja, 2021. Äh, mm -hmm. Wir sind jetzt schon 2021, aber es wird mal für diese Jahrzehnte, da hat man, da kann man das sehr, sehr schön vergleichen. Und wenn man jetzt mal reinguckt, was 2009 in der Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland für das Jahr 2020 angesetzt worden ist, da waren wir bei knapp unter 80 Millionen, so große Modo. So, heute sind wir plus vier Millionen Menschen mehr dabei. Und das verschiebt auch die ganze Prognose für die nächsten Jahre. Also für das Jahr 2060 etwa war man davon ausgegangen, dass wir irgendwo zwischen ja, knapp 65 und 70 Millionen Menschen in Deutschland wohnen hätten. Damals 2009. Heutzutage geht man davon aus, dass wir da mehr als 74 Millionen Menschen wohnen haben, fast 75 Millionen. Und da sieht man schon, das ist echt eine ziemlich massive Veränderung. Und das bezieht sich auch auf die Menschen im erwerbstätigen Alter. Und das sieht man daran. diese Es gibt ja so eine Abhängigkeitsquote, die sagt, wie viel Arbeit der Bevölkerung kommen auf die Rentner. Und da hat auch jetzt der Beirat wieder was gerechnet und vor zehn Jahren hat der Sachverständigenrat auch was gerechnet. Und wenn man sich diese beiden Datenreihen anguckt, dann sieht man ja für 2018, 19 sieht das alles noch sehr, sehr ähnlich aus, aber danach laufen diese beiden Kurven schon ziemlich auseinander und für das Jahr 2050 zum Beispiel, da sind das fast zehn Prozentpunkte inzwischen, also da das sind die Quoten, die vor zehn Jahren, Leute gerechnet haben und da waren übrigens ein paar Leute bei, die jetzt auch auf deren Rechnungen und Simulationen sich der Beirat auch wieder bezieht. Da war die Quote dann, oder die geschätzte Quote, 10 Prozentpunkte höher und das hat sich jetzt einfach so ja ein bisschen ausgemändelt und da kommen alles Mögliche zusammen, aber das zeigt so, dass so einfach das alles nicht ist. Wir haben gerade bei der Randrententragfähigkeit so ein paar Faktoren, die sich ganz massiv verschoben haben und wo es auch ein paar Stellschrauben gibt, wo man eventuell sogar politisch was machen
1: könnte. Also diese Behauptungen, die dann in der Beirat Studie steht, die stimmt einfach nicht, dass das so festgesucht ist.
0: Nö, nö, nö. Also wenn das so wäre, dann hätte man einfach wesentlich besser ähm, auch, auch absehen können, was passiert. Du bist ja nicht in dem Beirat, ne? Nee, ich bin nicht in dem Beirat.
1: muss auch dazu sagen, das ist das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium hat ja auch so einen Beirat. Da bin ich auch nicht drin übrigens. Das heißt, du bist ein normaler Ökonom? Ich bin ein ganz normaler Ökonom. Der können wir jetzt eigentlich aufhören, ne? <lacht> Warum? Volk. Naja, weil die, wenn die Grundannahme schon so schief ist bei so einem wichtigen Thema, dann kann man ja eigentlich sagen, ja, dann ist es doch eh Mumpitz. Naja, gut, also so ganz,
0: ganz falsch ist sie ja nicht. Also, wir wissen wahrscheinlich, dass im Jahr 2030 oder 2040 weder 10 Millionen Menschen noch 200 Millionen Menschen in Deutschland leben werden. Das ist so. Aber der Punkt ist, dass relativ kleine Veränderungen bei der Bevölkerung und bei ein paar der anderen Annahmen schon recht signifikante Auswirkungen haben können auf, auf die Rententragfähigkeit und auch auf, auf die Frage, ob man dann länger arbeiten muss oder wie hoch das Sicherungsniveau dann, dann ausfällt.
1: Ja, ich glaube auch ein Fakt ist, dass die Menschen älter werden. Da kann man sich jetzt über die Zahlen streiten. Der Beirat sagt, Männer werden 5,5 Jahre älter, Frauen werden 4,3 Jahre älter. Das führt dann zu einer Lebenserwartung von 84,4 Jahre für Männer und 88,1 Jahre für Frauen. Also ich denke, es ist okay zu sagen, Menschen werden älter und natürlich äh, ergibt sich daraus dann auch eine längere Belastung für die Rentenkasse. ne? ist ja offensichtlich. Ja, also hoffen wir, dass das wirklich so kommt, weil das
0: ist ja erstmal eine sehr er erfreuliche Entwicklung, wenn wir älter werden und länger gesund sind. Selbst diese These ist, ist ja etwas, was ja so gesetzt auch nicht ist. Ne? Das ist zwar in der Vergangenheit so gewesen, aber wir haben zum Beispiel in den USA jetzt die Entwicklung gesehen, dass über Jahre die äh, Lebenserwartung nicht mehr gestiegen ist, sogar, ich glaube, in einzelnen Jahren zurückgegangen ist. Und das kann natürlich auch passieren. Aber lass uns mal das, ich glaube, das ist eine der, der verlässlichsten
1: Annahmen in diesem, in dem Gutachten, dass wir mhm. älter werden. Ja, und die Grundfunktion oder die Grundannahme bei dem Ganzen, die stimmt ja auch. Ne? Wenn wir länger bezahlen müssen für Rentner, dann muss das Geld auch irgendwo herkommen.
0: Klar, ich meine, das ist ein Umlageverfahren, unsere Rentenversicherung. Es gibt nicht irgendwo ein großes Sparschwein oder ähm, ein Aktienfonds, wo das angelegt worden ist, sondern die Beiträge von diesem Jahr bezahlen die Rentenbezüge von den Menschen, die eben nicht mehr arbeiten. Und da kann man sich relativ einfach ausrechnen, dass selbst wenn jetzt jede Kohorte gleich groß wäre, das heißt also jeder Jahrgang gleich groß wäre und einfach die Leute länger leben und zur gleichen Zeit in, in die Rente gehen, dann haben wir mehr Rentner als zunehmend mehr Rentner als Erwerbstätige. Und um dann das gleiche ja, Sicherungsniveau, also den gleichen gleiche Verhältnis von dem, was die Rentner kriegen zu dem, was die Leute verdienen, die einzahlen, um das zu haben, muss dann der Beitragssatz steigen oder eben Zuschüsse da reingegeben werden aus Steuermitteln.
1: Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu regulieren. Dass einmal der Rentenbeitragssatz steigt, dann der Staat gleicht das fehlende Geld aus, aus dem Steuertopf dann vermutlich. ne? Ja. Oder aber die Renten sinken bzw. steigen nicht weiter.
0: Ja, jetzt hast du aber eine Stellschraube noch ausgelassen. Welche denn? Man kann auch die Erwerbsbeteiligung erhöhen. Also der Punkt ist ja, wenn du mehr Leute hast, die einzahlen, mhm. dann können die Leute älter werden. Und du kannst den konstanten Beitragssatz haben und das gleiche Sicherungsniveau. Das wäre dann das Renteneintrittsalter erhöhen. Das könnte man machen, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die, ähm, die, die die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen. Und das ist, dass man jetzt an die dran geht, die noch nicht im Rentenalter sind und bei denen guckt, sind da vielleicht Menschen, die nicht so viel arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten könnten und arbeiten wollen und die versucht, in den Arbeitsmarkt zu kriegen. Also Kinderarbeit
1: oder was meinst
0: du? Nein, also es, wir, wir haben ja ein paar Gruppen, wo ähm, die Beschäftigung relativ niedrig ist. Also mhm. Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland ist immer noch recht niedrig. Nicht, wenn man sich anguckt, welcher Anteil der Frauen jetzt arbeitet, aber wenn man guckt, wie viele Stunden die arbeiten. Mhm. Also bei uns ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der wöchentlichen Arbeitszeit relativ hoch. Das sind fast zehn Stunden. In Schweden ist das deutlich weniger sind das nur knapp fünf Stunden. Übrigens in Schweden arbeitet auch noch ein größerer Teil der Frauen. Und so, wenn man das das beides zusammenrechnet, dann könnte man die Erwerbstätigkeit der Frauen, also die Stunden, die die leisten, um 20 Prozent erhöhen, wenn man jetzt so auf das gleiche Niveau der Schweden gehen würde bei uns. Und Das ist schon relativ viel, das ist schon relativ substanziell. Dann hätte man mehr Beitragszahlerinnen für die Zeit, wo die dann, dann eintreten in den Arbeitsmarkt. Und damit könnte man das zum Beispiel abfedern. Eine andere Möglichkeit ist, dass man zu Gruppen geht, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist und probiert, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Auch dann habe ich mehr Beitragszahlerinnen und das Rentensystem wird tragfähiger.
1: Man könnte aber auch halt sagen, dass die Leute später in Rente gehen. Das kann man, ist, man auch sagen. Glaub ich, das ist, glaube ich, das einfachste der ganzen Instrumente. Ne? Ja, das kann man natürlich
0: sagen. Das machen wir ja auch schon. Das ist ja das, was jetzt monatlich auch passiert. Also du und ich, wir werden beide nach geltender Rechtslage mit 67 in Rente gehen und nicht mit 65, ne, außer wenn es so bleibt. Wenn es so bleibt und außer wir haben Gewinn noch im Lotto oder haben vorher so viel Geld, dass wir sagen, wir wollen mit 55 schon nicht mehr arbeiten. Aber nehmen wir, nehmen wir das mal raus, dann, dann ist also die jetzige Rechtslage so, dass bis 2030 jedes Jahr der Renteneintritt um einen Monat sich nach hinten verschiebt. Und natürlich kann man jetzt sagen, ab 2030 muss man das verlängern. Ich, meine, ich bin ja jetzt ein bisschen emotionslos. Die Frage ist nur, muss man das dann jetzt eigentlich festlegen? Also ist es für dich jetzt so wahnsinnig wichtig, ob du mit 67 und 68 in Rente gehst. Musst du das jetzt schon wissen oder reicht dir das, wenn du
1: das 2030 erfährst? Puh, das, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich bin ja noch in der Zeit aufgewachsen, zumindest als ich kleiner war. Da wurde mir in Aussicht gestellt, dass es ja vielleicht sogar sein könnte, dass ich mit 55 schon in Rente gehen kann. Hm. So Frühverrentung, wenn du dich daran erinnerst. Hm. Dann, da gab es mal so eine Phase. Und deswegen... Weiß ich gar nicht, also wenn ich darüber reflektiere, wie ich das eigentlich so empfinde von meinem Aufwachsen, ich könnte es dir gar nicht sagen, weil das alles sehr schwankend war. Ich persönlich würde auch gern bis 80 arbeiten, aber ich sitze ja hier auch nur rum und mache Podcast oder schreibe was oder ähnliches. Da habe ich es sicherlich einfacher als andere Leute, die vielleicht Menschen durch die Gegend wuchten müssen oder schwere Dinge und ähnliches. Also ich, ich glaube, da ist die Arbeitswelt auch mittlerweile sehr stark ausdifferiert, dass man nicht mehr für jeden Job sagen kann, so und so soll es am Ende sein. Nee, da stimme ich dir
0: auf jeden Fall zu. Und das ist ja auch eines der Probleme, dass das jetzt dann sehr pauschal geht und dass es tatsächlich Berufe gibt, wo man relativ gut vielleicht noch ein bisschen länger arbeiten könnte und andere Berufe, wo das wahrscheinlich schwierig sein wird oder wo auch die Menschen einfach, ja, körperlich kaputt sind, ne, wenn sie in Nähe des Rentenalters kommen. Aber trotzdem, die Frage ist ja nochmal, muss ich eigentlich diese Entscheidung, ob jemand jetzt 2040 oder 2041 in Rente geht, muss ich die jetzt treffen? Oder kann ich die treffen in zehn Jahren, wenn ich vielleicht ein bisschen genauer weiß, was 2040 ist, weil ich habe dann ja, ja schon mal die Hälfte der, der, des Weges zurückgelegt und dieses Gutachten, von dem du da redest, das ist eigentlich relativ interessant, weil in ihren Simulationen kommen die großen Probleme eigentlich so ab 2030. Und darum sagen sie, oh, 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 jetzt ist ganz großer Handlungsbedarf, dass wir jetzt schon die Regeln festschnurren, wie das dann ab 2030 weitergeht. Und das finde ich ein bisschen fraglich. Also, wir haben ja. Ja eben schon darüber gesprochen, dass dieser Sachverständigenrat 2011, dass der diese ökonomische Abhängigkeitsquote für die Zeit ja schon ab im Grunde 2030 relativ unzuverlässig nur noch geschätzt hat. Also, oder zumindest, das wissen wir natürlich noch nicht, aber dass die aktuellen Schätzungen sehr anders aussehen. Und dann fragt sie sich schon, ja, warum ist dann die Notwendigkeit, diese Reform jetzt anzugehen?
1: Sagen wir es mal andersrum, wenn ich mh, über die Rente nachdenke, dann denke ich auch darüber nach, welche Ausfälle werde ich in hm. dieser Zukunft haben. Und dann versuche ich natürlich auch eine Finanzplanung auf die Rente hin irgendwie reinzubringen. Ne? Also als ich mich hier mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich vor lauter Schreck gleich meinen Sparvertrag nochmal irgendwo abgeschlossen. Ja, so, Erzähle ich so, dir
0: gleich, so warum, ich, warum ich glaube, dass, da, dass dich da mal wieder jemand echt, dass du auf die Werbung
1: reingefallen bist. Nee, nee, er nee, nee, hat andere Gründe, die erkläre ich dir dann privat. Aber, <lacht> aber, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass man ja schon versucht irgendwie drauf zu planen und da kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die schon eine gewisse Sicherheit hätten, aber natürlich im, im Sinne deiner Frage, ja, im Zweifelsfall reicht mir das auch äh, zwei, drei Jahre vorher, das zu wissen. Ich selbst bin da recht flexibel. Ich will da aber nicht für alle anderen sprechen. Ja, ja klar,
0: aber ich, also ich, ich glaube, und das ist einfach mal der Punkt, ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten Leute zehn Jahre vorher wissen müssen, ob sie einen Monat früher oder später in Rente geht und darüber reden hm. wir jetzt hier gerade. Ja, ich meine, bis dahin kann ohnehin noch mal so viel passieren.
1: Ja gut, der eine Monat nicht, das eine Jahr vielleicht
0: dann schon. Ja, aber das ist auch in 20 Jahren. Mhm. Also das, das muss man einfach mal sehen. Es geht hier um einen Monat im Jahr 2031 oder um, um zehn Monate im Jahr 2040. Und, und da, also 20 Jahre von, von jetzt, ist halt für mich zumindest eine Perspektive, mhm. Wo, wo mich das nicht so wahnsinnig umtreiben würde und nicht so. Dann hat man natürlich schon den Verdacht, dass da auch jetzt Dinge festgezurrt werden wollen, wo man dann Angst hat, dass man es später nicht mehr mehr hinbekommt oder dass man vielleicht andere
1: Interessen dahinter hat. Das wollte ich dich gerade fragen. Wenn du diese Frage nämlich so rumformulierst, dann vermutest du ja scheinbar Interessen dahinter.
0: Naja, ich beobachte halt, dass die Finanzbranche, die möchte gerne private Rentenversicherungsverträge verkaufen und äh, die hat daran Interesse, dass das Umlageverfahren möglichst unattraktiv ist, kleingerechnet wird. Und von daher ja, gibt es da, glaube ich, schon Leute, ich möchte das jetzt dem Wissenschaftlichen Beirat nicht unterstellen, überhaupt nicht, aber da gibt es durchaus Leute, die das mit einem Interesse dahin drücken, weil sie eben diese Umstellung wollen und mehr Kapitaldeckung und weniger Umlageverfahren.
1: Ja gut, also wir haben ja eine öffentliche Debatte von einem zum Beispiel gescheiterten Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatenkandidaten, <lacht> muss er richtig formulieren, er hatte die Aktienrente immer wieder ins Gespräch gebracht, die die FDP, die ja vielleicht sogar in einer Koalition landen könnte nach der nächsten Bundestagswahl ist auch großer Fan der Aktienrente, wie auch immer genau die aussehen soll, also die Bestrebungen sind ja offensichtlich, dass die da sind. Das stimmt. Bitte in Rente bedeutet
0: ja, wenn ich mit dem gleichen Alter wie jetzt in Rente gehen möchte, kann ich das ja machen. Nur dann habe ich Abschläge. Das heißt, da muss ich jetzt mehr über Aktien oder sowas sparen. Und von daher halte ich das für für nicht unplausibel, dass das sparen oder das Finanzsparen wie auch immer, attraktiver machen würde,
1: mehr Leute da reindrücken würde. Gehen wir mal davon aus, das kommt alles so, wie der Beirat das sagt. Du jetzt darüber nachdenken würdest, wie man diese Situation auflösen könnte. Was würdest du da empfehlen?
0: Ich würde halt empfehlen, dass wir also erstens wirklich gucken, dass wir die Erwerbsbeteiligung erhöhen. Das heißt, dass wir mehr Kinderbetreuung anbieten, weil das ist ja in vielen Teilen Deutschlands noch immer das Problem, dass insbesondere Frauen gerne mehr arbeiten würden. Aber das geht nicht, weil die Kinderbetreuung nicht vernünftig abgedeckt ist. Wahrscheinlich würde ich auch dran gehen und die Minijobs abschaffen, denn die Minijobs sind so eine, ja, so eine Falle, wo viele Frauen in, ja, marginaler Tätigkeit hängen bleiben. Da muss man eben gucken, wo habe ich spezielle Integrationsbedarfe bei Menschen mit Migrationshintergrund, die, die langzeitarbeitslos sind. Wie kann ich überhaupt jetzt auch die, die Bildung verbessern, dass, dass weniger Menschen in die Arbeitslosigkeit nach der Schule rutschen? Weil das sind ja alles jetzt Faktoren, wenn wir jetzt über eine Zeit reden zwischen 2030 und 2040, da kannst du ja noch viel machen. Ja, das ist, das sind ja, also zum Beispiel redet man da von Schulabgängern, wenn jemand im Jahr 2040-18 wird und auf den Arbeitsmarkt kommt und vielleicht aufgrund der Schulkarriere schlechte Arbeitsmarktchancen hat, da habe ich jetzt noch, ja, die Person ist ja jetzt noch nicht mal 10. Da habe ich ja jetzt echt noch viele Möglichkeiten daran, was zu verbessern. Das müsste man dann aus meiner Sicht tun. Natürlich muss man auch gucken, wie man ähm, mit Migration umgeht. Äh, wir hatten ja sehr viel Zuwanderung die vergangenen Jahre. Ein Teil davon hat auch tatsächlich ja die Erwerbsbeteiligung erhöht. Das ist vor allem die Zuwanderung aus anderen EU-Staaten gewesen, weil die ja zumeist hier hingekommen sind, wenn sie schon einen Job in Aussicht hatten oder, oder relativ schnell einen finden konnten. Dann haben wir halt den Teil der Flüchtlinge, wo manche Arbeitsmarktintegration besser funktioniert hat als früher, aber wo, glaube ich, auch noch sehr viel Luft ist, das zu verbessern.
1: Ich habe gerade überlegt, ob es nicht ohnehin so ist, dass es ja eigentlich auch im Interesse der Arbeitgeber sein oder liegen müsste, mehr Frauen Vollzeit in die Berufe reinzubringen, weil eigentlich hören wir ja für diese Phase bis 2060, dass wir ja einen Fachkräftemangel haben werden und da wäre es ja naheliegend, dass man da inlands für eine entsprechende Bildung und Möglichkeit zum Arbeiten sorgt, um das zu kompensieren. Ja
0: klar, also bei einigen der Dingen weiß ich ja auch, dass Michael Hüter ähnliche Sachen fordert. Ne? Also wenn es um frühkindliche Bildung geht, Kinderbetreuung, da ist das Institut der Deutschen Wirtschaft, das Arbeitgebernahe Institut, das hat da sehr ähnliche Positionen wie das, was ich hier gerade skizziert habe. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass dass man diese Erwerbsbeteiligung erhöhen sollte und äh, müsste. Und dann ist halt die Frage, was, was akzeptiert man an anderen Rahmenbedingungen? Also ganz, ganz platt gesagt, ist es schlimm, wenn der Rentenbeitrag auf 22 Prozent steigt? Oder ist es nicht so schlimm? Ja, und bevor du jetzt sagst, oh schrecklich, das sind ja alles Abgaben, da das ja so wie kommunizierende Röhren sind, ist halt die Auswahl, haben wir jetzt einen etwas höheren oder hast du jetzt einen etwas höheren Rentenbeitrag und hast du später dafür auch etwas höhere Rente oder hast du heute niedrigeren Rentenbeitrag und später niedrigere Rente. Und da ist so ein bisschen auch ein Denkfehler bei vielen, die sagen, dieser höhere Beitrag ist so schrecklich, die die sagen, naja, das ist halt wie eine Steuer, das ist dann weg. Das stimmt aber ja nicht, sondern das ist ja ein System, wenn man sich jetzt einigt, dass man später weniger Rente auszahlt und dafür niedrigere Beiträge hat, dann hast du auch später eine niedrige Rente. Ne? Wenn man sich darauf nicht einigt, dann bleibt eben beides ein bisschen höher. Obwohl da kein Kapitalstock hintersteht und keine richtigen Sparkonten, ist es halt schon sowas wie eine Art Zwangssparen.
1: Du wirst halt gezwungen, heute was abzugeben, dafür kriegst du später was zurück. Du bist auch schon der Meinung, dass es da mehr Flexibilität bräuchte bei der Art, wie wir die Rente organisieren, also dass man so ein bisschen Wahlfreiheit hat. Ich möchte lieber einen höheren Privatanteil machen oder? Nee, also ich meine diese 48 Prozent, von denen wir geredet haben, die ist ja
0: tatsächlich so, dass die allermeisten Menschen ohnehin da einen gewissen Privatanteil drüber hinaus haben werden. Wenn ich mir das so angucke, also wir haben ja Riester-Rente gehabt, bei Riester-Rente war das Problem, dass der Finanzsektor sich einfach so viel Geld abgegriffen hat an Gebühren, dass am Ende keine Rendite mehr rauskam und eigentlich Riester-Rente heute eine wesentlich schlechtere Rendite oft hat, kommt natürlich jetzt auf den Einzelfall an, als die gesetzliche Rentenversicherung. Also die gesetzliche Rentenversicherung hat zurzeit für so eine Durchschnittsperson eine relativ vernünftige Rendite. Also wir haben gerade im letzten Jahr bei der Hans-Böckler-Stiftung vom DIW da eine Studie in Auftrag gegeben und da kamen, glaube ich, so Zahlen raus von 3% pro Jahr für jemanden, der im Jahr 1970 und 1980, für eine Frau, die dann im Jahr 1970, 1980 geboren ist. Jetzt kann ich sagen, 3% ist jetzt nicht die, 20 Prozent, die manche glauben, dass sie am, am Aktienmarkt bekommen, aber das ist schon in Zeiten, wo du sonst Verwahrentgelt auf dein Tagegeldkonto zahlst, ist es eigentlich schon eine recht robuste Rendite, zumal die jedes Jahr kommt und unabhängig davon, in welchem Jahr du eingestiegen bist und aussteigst aus den Aktien.
1: Ja, das Ding ist ja, je älter man wird, desto höher ist ja die Rendite bei der Rente. Ne? Ich weiß gar nicht, wie rechnet ihr denn das? Also
0: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Das ist mit so einer Durchschnittsperson gerechnet worden. Mhm. Im Zweifel rein statistisch für uns beide, der Art von Job, die wir machen, im Zweifel ist die Rendite noch besser. Weil du hast halt die Besserverdienenden und die Akademiker, die leben länger, zahlen aber das Gleiche ein. Das heißt, die kriegen länger was raus. Das heißt, die haben eigentlich eine bessere Rendite. Diese gesetzliche Rentenversicherung ist nicht so eine gute Rendite für die, die früher sterben. Und das ist eine Gemeinheit unseres Systems, dass das oft einfach auch die Geringverdiener sind. Die sterben mhm. früher und das heißt, die haben eigentlich eine schlechtere Rendite aus diesem aus diesem System. Aber das sind so Sachen, die sind vielen Leuten überhaupt nicht bewusst. Und ähm, es gibt ganz viele, die sich immer über die Rentenversicherung aufregen. Und ehrlich gesagt sind das meistens die Leute, die ziemlich üppige Renditen rauskriegen.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, an dem Punkt könnte man eine Gerechtigkeitsrente einführen ne, und so weiter und so fort. Aber da würde ja dann das System ab einem gewissen Punkt auch wieder viel zu komplex werden, als dass es dann noch effektiv arbeiten kann. Klar, du, du
0: kannst eine Gerechtigkeitsrente einführen. Du kannst jetzt sagen, bestimmte Elemente davon... Gibt es natürlich schon. Also die Geringverdienerpunkte werden ja hochgesetzt zum Beispiel. Da könnte man einige Sachen noch dran machen. Das stimmt schon. Ja, du hast recht, man darf es nicht zu kompliziert machen. Und irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Das heißt, dann sinkt eine andere Rendite dafür. Und wir haben ja jetzt schon relativ große Steuerzuschüsse. Ich vermute, dass du da auch noch drüber reden willst. ne
1: Ja, das wäre ein Thema. Aber wenn du es jetzt schon ansprichst... <lacht> Also für mich ist es ja so, wenn da irgendwo ein Steuerzuschuss kommt, dann ist es ja auch etwas, wo man sagt, okay, wir finanzieren das jetzt. Das Ganze ist immer ja erst dann problematisch, wenn kein Geld mehr da ist. Hm. Und Momentan habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Problem bei uns in Deutschland ist. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, okay, in zehn Jahren sieht aber viel ganz anders aus, weil dann sind die ganzen Babybuber in der Rente drin und dann müssen die Steuerzuschüsse noch viel, viel höher sein.
0: Ja, das ist ja auch, was der Wissenschaftliche Beirat mhm. dann aufgeschrieben hat, dass eben in den 2030ern dann eben diese Steuerzuschüsse massiv steigen würden, wenn man eben jetzt sagt, man deckelt den Beitrag auf 22 oder 23 Prozent und man zieht so einen Boden bei 48 Prozent Sicherungsniveau. Und das ist relativ logisch, was wir eben gesagt haben. Wenn die Leute älter werden, mehr ausgezahlt werden muss, ich deckel die, die Einnahmen aus den Beiträgen, dann muss ich natürlich irgendwo anders ja das Geld ziehen. Das ist dann der Bundeshaushalt. Ist jetzt die Frage, man kann sagen, man, man akzeptiert das nicht. Man könnte auch sagen, man... Finanziert das irgendwie? Kann ja irgendwelche Steuern erhöhen, das kann man machen. Das ist dann im Grunde eine gesellschaftliche Entscheidung. Aber so, dass das grundsätzlich nicht geht, sehe ich halt nicht so. Da wird dann immer auch schon gesagt, aber heute wird doch schon so wahnsinnig viel Geld da reingepumpt. Das sind ja so rund 100 Milliarden, die da jedes Jahr, also so Zuschüsse in die Rentenversicherung gehen. Allerdings ist davon ganz viel etwas, was wir versicherungsfremde Leistungen nennen würden. Also wir hatten vor ein paar Jahren mal auch eine Studie in Auftrag gegeben von so einer kleinen Forschergruppe und die hatte mal ausgerechnet, was da tatsächlich an versicherungsfremden Leistungen drin ist. Und versicherungsfremde Leistungen sind jetzt ja solche Sachen wie, wenn man ein Kind bekommt, und in der Erziehungszeit ist, dann kriegt man einen Rentenpunkt dafür. Das heißt, da kriegt mhm. man in der Rente raus. Und das ist natürlich eigentlich etwas, was, was jetzt nicht direkt Sache der Rentenversicherung ist. Das heißt eigentlich, den Zuschuss, das, was das bezahlt, das ist halt allgemeine Familienpolitik und gehört dann in den Topf der versicherungsfremden Leistungen. anderes Beispiel ist es, wenn du Spätaussiedler bist und in das russische System eingezahlt hast und du nach Deutschland kommst, dann haben sie dir diese Punkte hier auch gut geschrieben. Das ist natürlich auch etwas, wo jemand eine Leistung kriegt, obwohl er nicht eingezahlt hat vorher. Und auch das wird dann als versicherungsfremde Leistung verbucht bei uns. Und wenn man das so macht, dann kommt man auch zu dem Ergebnis, dass diese versicherungsfremden Leistungen eigentlich ein Stück mehr sind als das oder mehr waren damals, als diese Studie gemacht wurde. Damals kamen wir auf etwas, ich glaube 115 Milliarden oder sowas, als tatsächlich da an Steuerzuschüssen reingehen. Von daher finde ich auch diese Steuerzuschüsse in die Rentenversicherung zurzeit nicht so problematisch.
1: Aber wie gesagt, die sollen dann ja auch der Simulation des wissenschaftlichen Beirats auch noch etwas steigen. Dann müssen wir natürlich davon ausgehen, dass es dann nicht nur um die Rente an sich geht. Da geht es dann auch um die Pflegeversicherung, die ja dann wahrscheinlich stärker belastet wird und so weiter und so fort. Also es gibt ja dann noch ein paar andere Alterskosten, die auf den Staat zukommen.
0: Ja klar, entweder auf den Staat oder auf die Beitragszahler, die Beitragszahlerinnen. Mhm. Ne? Das ist ja, im Grunde geht es ja ein bisschen darum, was wir jetzt in einem Jahr erwirtschaften, wie teile ich das zwischen Rentnern und der arbeitenden Bevölkerung in dem Moment auf. Und äh, was für eine Regel habe ich, die dann auch möglichst auf, auf mehrere Jahre stabil bleibt. Wenn wir eine alternde Bevölkerung haben, wo wir mehr Pflegeleistungen brauchen, dann sind da höhere Beiträge dabei. Nur ehrlich gesagt, wenn wir keine Pflegeversicherung hätten, was wäre denn dann die Konsequenz? Dann wäre das Ergebnis ja, dass du würdest dann vielleicht keine Beiträge zahlen, aber dann müsste man aus seinem Netto eben die Pflege der Eltern bezahlen. Oder aus seinem Erbe, weil die Eltern das, das aus ihrem Vermögen bezahlen. Und um diese Fragen kommt man nicht herum. Und da sehe ich eigentlich bislang noch nicht die Evidenz, warum das eigentlich besser geregelt ist, wenn wir kein solches allgemeines Pflege- oder Rentensystem
1: hätten. Wenn ich jetzt so versuche, den Bogen zur Rente zu schlagen, wir werden um diese Diskussion nicht rumkommen. Es wird uns irgendwas kosten und dann wird so ein bisschen dem Zeitgeist überlassen sein, wer es bezahlt. Ne?
0: Wobei bei der Rente es natürlich so ist, wenn wir jetzt die Beiträge deckeln oder ähm, niedriger deckeln oder länger arbeiten,
1: bedeutet das halt für uns alle, dass man weniger jetzt eins und später mehr rauskriegt. Ist dann so ein bisschen vielleicht auch eine Mischkalkulation am Ende. Ne? Es wird ein bisschen mehr gearbeitet, es wird ein bisschen weniger Rente ausgezahlt, es wird ein bisschen äh, hier reingebuttert und da reingebuttert und äh, man merkt ja dann auch, dass der Staat immer wieder versucht, dann von den Renten auch nochmal ein paar Cent abzuknöpfen äh, oder Prozent in dem Fall wohl, so dass irgendwie dann am Ende des halbwegs passt und äh, keiner zu viel oder zu wenig belastet ist. Ne? Ja klar, ich
0: denke, da, darauf wird es hinauslaufen. Man muss sich einfach klar machen allerdings, dass wenn man halt das Rentenniveau zu weit absenkt oder das Alter das Eintrittsalter zu weit hochzieht, dass ich woanders Kosten habe für den Staat. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt hingehen und, ich glaube, die Bundesbank hat ja mal irgendwo gesagt, man soll sogar noch über 70 möglicherweise hinausgehen mit dem Rentenalter. Es gab mal irgendwo so eine Studie dazu. Das bedeutet ja im Zweifel, dass ich dann relativ viele Menschen habe, die das nicht können, mhm. die davor irgendwann ausfallen. Wenn ich jetzt sage, ich, Zieht das Rentenalter auf 80, da werde ich sehr, sehr viele gerade in, in, in körperlich belastenden Berufen haben, die einfach dann mit 68, 70, was auch immer wirklich echt nicht mehr können. Und dann fallen die halt in die Grundsicherung und dann muss der Staat die Grundsicherung bezahlen bis, bis zum Renteneintritt. Das ist natürlich dann irgendwie, dann ist das nicht mehr die Rentenversicherung, sondern ist das irgendeine andere Versicherung. Das ist dann halt ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche. Das Gleiche gilt, wenn ich jetzt anfange, das Sicherungsniveau weiter abzusenken. Dann habe ich mehr Leute, die gerade wenn sie nicht diese 45 Jahre Durchschnittsbeschäftigung hatten, die dann auch unter die Schwelle des, des Gesetzes in den Existenzminimums fallen und die dann auch wiederum alimentiert werden müssen. Also da muss man auch aufpassen, nicht an anderer Stelle dann, dann Kosten schafft und es den Menschen am Ende schlechter geht, weil wenn jemand in die Grundsicherung kommt, wo er noch Vermögen offenlegen muss und so weiter, das sind ja auch Belastungen, jetzt nicht finanzieller Art, aber es sind ja seelische Belastungen für die betroffenen Personen. Und darum ist es vielleicht an manchen Stellen besser, das einfach über ein etwas großzügiges Rentensystem zu finanzieren
1: ja Zumal man ja auch irgendwie äh, dem Bürger immer predigt, wenn er nur fleißig arbeitet, äh, dann wird das auch schon irgendwie mit dem Glück und äh, wenn man dann arbeitet und am Ende dann doch irgendwo in irgendeinem System verschwindet. Es
0: gibt ja durchaus Menschen, die eben nicht durchschnittlich verdient haben, sondern die zwar voll gearbeitet haben, aber unterdurchschnittlich verdient haben. Und äh, insbesondere in der Zeit, wo die Löhne dann, dann sehr niedrig waren, bevor wir den gesetzlichen Mindestlohn hatten und bevor der dann langsam hochgezogen wurde, da sind solche Fälle denkbar. Wobei der Mindestlohn ja auch immer noch unter dieser Schwelle ist. Ne? Da kam ja auch mal irgendwann diese 12,50 Euro her, also zurückgerechnet, dass gesagt wurde, wenn man eben diese, diese Beitragszeit 12,50 Euro pro Stunde verdient, dann ist man eben auf der sicheren Seite und fällt nicht mehr in die Grundsicherung als Rentner was ja da eigentlich der Mindestanspruch an Arbeiten wäre. Ne? Sollte eigentlich sein. Also wenn, wenn, wenn das ein System ist, wo ich am Ende, wenn ich das ganze Leben zu dem Mindestlohn gearbeitet habe, wenn dann das Rentensystem nicht das Existenzminimum abdeckt, dann ist aus meiner Sicht da was falsch gelaufen.
1: Sebastian Dulin, ich danke dir für das
0: Gespräch. Ja, Marco, vielen Dank für die Moderation.
1: Und euch wünschen wir eine äh, schöne Urlaubszeit. Wie gesagt, eine Folge kommt noch. Wer im August Urlaub hat, ja, der muss sich dann im Urlaub halt wie gewohnt jede Woche eine Folge an. <lacht> Alle anderen können ein wenig entspannen im Juli. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.